0: Bienvenue sur ce podcast consacré à l'âme, podcast qui va être en trois parties. Sur cette première partie, je vais vous présenter le concept de l'âme à travers les cultures et l'histoire, faire un petit tour rapide de ce que l'on dit de l'âme dans les différents... Euh, religion et, et approche spirituelle. Euh, et puis je vous parlerai plus spécifiquement de la façon dont l'âme est abordée dans les livres d'Alice Bellé dans l'enseignement du maître tibétain et notamment à travers le traité sur la magie Blanche car c'est vraiment l'ouvrage qui est le plus consacré euh, à une présentation complète euh, complète de l'âme. Je ferai un petit focus sur l'âme humaine, hein, qu'est-ce que c'est que l'âme humaine hein, en comparaison des autres règnes de la nature Et je vous parlerai de l'âme en lien avec les rayons et donc des, des rayons d'âme Donc ça, ça va être pour la première partie de ce podcast dans la deuxième partie, je vais vous parler d'un sujet qui est relativement important pour moi, même si c'est, hélas, à ce jour qu'un qu sujet théorique, c'est-à-dire comment pourrait-on prouver l'existence de l'âme Donc, sujet important parce qu'en tant que psychologue et psycho-astrologue, euh, il me semble qu'effectivement, le jour où nous aurons, je dis nous au sens de l'humanité, auront pu prouver l'existence de l'âme, euh, ben, cela aura un impact immense sur le monde, puisque à partir du moment où quelque chose est prouvé, donc on peut créer des méthodes, des approches qui pourront permettre de euh, développer le contact, le contact avec l'âme. Donc nous en prenons le chemin, il y a déjà beaucoup de recherches qui sont faites sur des sujets qui permettent de s'approcher de, de, de l'âme, hein, comme tout ce qui est euh, euh, vie après la mort... Euh, messages télépathiques, euh, phénomènes un petit peu un petit peu paranormaux hein, mais euh, il s'agirait d'aller euh, d'aller un petit peu plus loin et dans le troisième podcast euh, qui vraisemblablement d'ailleurs va être euh, disponible avant le deuxième parce qu'il est déjà prêt je vais vous proposer une méditation de contact avec l'âme, l'âme en vous, l'âme que vous êtes, comment euh, accroître la, la relation euh, âme, personnalité et comment identifier le type, les qualités propres à l'âme que, que vous êtes. Donc voilà pour ces, pour ces trois parties et commençons donc à présent vraiment par la présentation de l'âme. Donc déjà euh, étymologiquement, hein, c'est toujours intéressant d'aller voir d'où vient, vient le mot. Euh, donc le mot âme vient du latin anima qui a donné « animal hein, », d'ailleurs c'est vraiment très proche, hein, on rajoute le « L » et on a « animal euh, ». Et « anima » se traduit par « souffle »,« respiration ». Donc euh, sur Wikipédia, hein, on trouve une définition qui fait de l'âme le principe vital et spirituel, immanent et transcendant, qui animerait le corps d'un être vivant, qu'il soit humain, animal ou même végétal. Donc ça c'est particulièrement intéressant parce que même si, enfin, même si on croit au concept de l'âme, qu'on y, qu qu y adhère, on peut se poser la question de savoir qui a une âme. Est-ce que c'est réservé euh, aux êtres humains Est-ce que les animaux ont une âme Est-ce que les végétaux ont une âme voir, euh, voir de façon plus large, euh, voilà, jusqu'où on peut aller pour dire ben, euh, tel ou tel euh, être euh, vivant ou non d'ailleurs, enfin qualifié de vivant ou, de, ou, ou non, euh, à une âme ou pas. Donc ça, on va, on va y rentrer un petit peu plus euh, dans le vif du sujet. Euh, par curiosité, j'ai voulu aussi voir la racine du mot anglais qui, euh, qui désigne le terme âme. Euh, en anglais, euh, euh, ça se dit soul excusez-moi pour la prononciation, hein, je pense que c'est à peu près ça, euh, qui vient en fait d'un mot alors, euh, qualifié de proto-germanique, donc euh, qui, qui se dit Sawol et qui a donné Sil en allemand et qui se traduit par ce qui est comme la mer ou comme un lac. Euh, et là, en fait, on retrouve dans la conception celtique ou euh, druidique euh, le fait que euh, les lacs ou la mer étaient les endroits où allaient les âmes après la mort. Euh, ce qui explique que beaucoup de temples celtiques ont été construits euh, sur des lacs. Donc voilà, c'est une autre définition ou une autre... Euh, une autre approche de l'âme mais que je trouvais aussi euh, intéressante à partager. Alors si on remonte à, euh, aux temps anciens, mythologie grecque, euh, bon, on va trouver Psyche hein, qui est une personnification de l'âme donc euh, comme quoi les anciens, euh, les anciens grecs euh, adhéraient aussi au concept de l'âme. Euh, Aristote la définit comme la cause du mouvement vital chez les vivants donc euh, selon lui euh, euh, nous, euh, nous pouvons bouger parce que euh, nous, avons, euh, nous avons une âme. Dans l'Égypte antique, euh, l'âme se prénommait Ba elle représente la possibilité d'incarner le divin sur la terre. Donc on a voilà, les notions de souffle, de respiration au niveau étymologique, les notions de mouvement, le, le lien avec le divin et la possibilité d'incarner le divin sur la terre. Dans l'hindouisme, l'âme est appelée Atma ou Atman. Euh, qui peut également être traduit comme souffle, principe de vie et donc âme. Le soi avec un S majuscule, hein, le, soi, le soi supérieur. Euh, essence aussi, hein, l'essence. Atma signifie quelque part pure conscience, pure je suis. Donc là aussi il faudrait mettre des majuscules. Atman désigne le vrai soi par opposition à l'ego et donc par opposition à, à la personnalité. Euh, alors le bouddhisme n'a pas vraiment de concept d'âme. Le plus proche est celui de, de l'esprit qui s'appelle Sita en, dans le bouddhisme. Euh, pour eux, la, la réincarnation n'implique pas le fait d'avoir une âme immortelle. Donc dans le bouddhisme, ce concept d'âme est assez, est assez peu présent. Dans le judaïsme, on va trouver Nefesh, qui peut être traduit par âme, mais aussi être vivant, et encore une fois souffle, c'est intéressant de voir comme la notion de souffle euh, revient. Peut-être qu'on peut, qu peut l'associer à, à celle de vibration, parce qu'on va voir que l'une des, des grandes qualités ou des principes de l'âme, c'est que c'est une vibration. Dans, euh, pour l'Église catholique, chaque âme spirituelle est créée par Dieu par Dieu, pardon, et immortelle, donc c'est le principe d'immortalité, euh, chez, chez l'être humain, hein, voilà, par, par l'âme, qui donc vient de, vient de Dieu. Et dans l'islam, l'âme est l'une des trois entités spirituelles qui constituent l'homme. Elle est appelée roue ou pneuma. Elle quitte le corps après la mort. Euh, et donc, euh, l'âme représente dans l'islam une substance primaire et immortelle. Donc on a quand même un concept d'âme qui est très ancien, qui est, euh, qui est présent euh, dans, euh, dans des religions diverses. Et il y en a une que je me dois aussi d'évoquer, hein, c'est l'animisme hein, qui donc a précédé toutes les religions monothéistes et qui existe encore dans certains endroits du globe. Euh, dans de nombreuses civilisations se trouve la croyance en une âme ou force vitale animant les êtres, les êtres vivants, les objets mais aussi les éléments naturels, donc ça c'est propre à l'animisme d'estimer euh, que l'âme peut être présente dans le feu, dans l'eau, euh, dans l'air, dans les pierres, euh, voilà. voire même dans des objets des objets du quotidien, donc euh, peut-être que l'animisme a la vision la plus, euh, la plus large euh, de cette notion d'âme, alors après on pourrait euh, évoquer des qualités et des types d'âmes différents, on va, on va y venir, mais effectivement, quand on prend des approches euh, animistes telles que le shinto ou shitoïsme, qui est la, la, la religion la plus ancienne du, euh, du Japon, euh, la notion euh, d'âme est, euh, est très présente et donc euh, quasiment euh, universelle. Hein, puisque donc comme je disais, l'âme peut, euh, euh, peut être aussi bien présente dans les différents règnes de la nature que, euh, que dans les objets ou les éléments naturels. Hein un lac, euh, la mer, euh, etc. Tout ça peut, peut être doté d'une un, âme. Alors, voyons plus précisément à présent euh, comment euh, dans les ouvrages d'Alice Bellé, on, on définit, l'âme est définie. Donc, le tibétain nous donne cette, défi cette définition de l'âme euh, comme étant l'entité qui vient à l'existence quand esprit et matière entrent en relation. Donc l'esprit représentant Dieu, la matière représentant ce qu'il y a de plus concret, de plus solide, euh, et qui n'est pas non plus euh, détaché de Dieu, mais qui est euh, à un niveau de vibration beaucoup plus, euh, beaucoup plus bas et qui est donc beaucoup plus dense que ne l'est euh, l'esprit. Et au point de rencontre entre l'esprit et la matière, euh, l'âme vient, euh, vient à la naissance. Donc on pourrait dire quelque part de façon symbolique que l'âme est l'enfant, du, du Père-Esprit et de la Mère-Matière. Mère l'âme n'est donc ni esprit ni matière mais le rapport entre les deux. Elle est de fait la médiatrice entre esprit et matière. C'est un principe intermédiaire qui a donc pour objectif de relier le haut et le bas. Donc l'âme est l'élément intermédiaire entre l'esprit et la matière, l'élément qui relie, qui relie ce qu'il y a de plus haut sur le plan vibratoire et ce qu'il y a de plus bas et donc de plus dense. L'âme existe alors dans tous les règnes, hein, puisque dès qu'il y a une matière imprégnée d'esprit, l'âme apparaît dans toutes les formes vivantes et représente le facteur conscient en toute forme. Euh, il est dit que l'âme est présente au niveau de l'atome, hein, chaque atome donc, euh, est imbibé par l'énergie de l'âme, et que donc l'âme, voilà, quelque part, est, est, est partout. Elle est ce qui permet euh, à ces formes vivantes de réagir aux conditions environnantes. L'âme est, dans ce qui est vivant, l'élément qui perçoit et qui donc réagit aux conditions environnantes. Euh, L'âme de chaque forme, dans chaque forme, est ce qui est attire ou repousse, réagit ou refuse de réagir et donc, elle maintient toutes les formes dans un état constant d'activité vibratoire. Hein. On retrouve la notion de mouvement euh, vital chez les vivants euh, qu'évoquait Aristote. Donc, on a vraiment cette notion que l'âme euh, maintient les formes dans un état constant d'activité euh, vibratoire. Donc, l'âme, relation esprit-matière. L'âme et conscience. L'âme et vibration. Quelles sont donc les autres grandes euh, caractéristiques euh, de l'âme Donc, Dans les ouvrages du, euh, du tibétain, euh, il, il est dit que l'âme est ce qui permet la naissance, le développement et la croissance des formes. L'âme est la force d'évolution. Donc, Autrement dit, sans âme, il n'y a pas de possibilité d'évoluer. Euh, l'âme euh, est ce qui confère des caractéristiques distinctes. Aux formes, tout ce qui est qualité, vibration, couleur euh, et caractéristiques présents dans, dans les différents règnes de la nature sont des qualités de l'âme, euh, donc, et euh, l'âme attribue également aux formes des pouvoirs, mais pouvoirs latents, puisque tant que l'âme euh, n'a pas atteint un certain degré d'émergence euh, au, euh, au niveau de la forme. Ce, les pouvoirs qu'elle dispose sont latents. Donc euh, un potentiel hein, qui, qui est présent et qui va chercher, euh, qui va chercher à s'exprimer. On va le voir notamment euh, au niveau des minéraux, mais également aussi euh, au, niveau, au niveau humain. Euh, donc au départ, euh, l'âme incarnée est limitée dans son expression. Euh, par le fait que la matière qu'elle habite est relativement euh, dense, lourde euh, et donc peu propice à, à lui offrir euh, la possibilité de, de rayonner, de dégager donc euh, ses, euh, ses qualités. On va donc trouver des formes qui sont très très sensibles et très expressives de l'âme et des formes qui vont euh, ben, constituer euh, une forme d'obstruction en fait euh, à l'énergie la, à la, et donc aux qualités de l'âme. Euh, donc Par exemple, si on prend les, les végétaux et les minéraux, il est dit que l'âme est ce qui détermine leur qualité, leur forme et leur couleur. Donc, on va voir ça, par exemple, plus particulièrement au niveau des minéraux. Euh, donc, on connaît, pour ceux qui pratiquent la, la lithothérapie ou qui s'y sont euh, renseignés, euh, le fait que donc les, euh, les pierres, les pierres semi-précieuses... Euh, présente des qualités qui peuvent être bénéfiques à nous êtres humains. Par exemple, si vous prenez juste quelques, quelques exemples comme ça, euh, l'aigle marine, elle est réputée euh, apaiser les angoisses, euh, apporter la sérénité, elle aurait une action sur les maux de gorge, les allergies, elle favoriserait la communication. Euh, si vous prenez euh, la cornaline, c'est une pierre dont euh, la qualité, la vibration euh, est réputée apaisée, calmée, euh, amener de la joie dans l'action, renforcer la confiance en soi. Euh, L'hématite, qui, euh, qui est une pierre noire brillante, permet de mieux s'écouter, de comprendre les autres. Euh, elle dynamise, elle détend, etc., etc. Donc en fait, toutes ces qualités que possèdent les pierres semi-précieuses euh, sont des qualités de l'âme présentes euh, dans les pierres. On va retrouver ça également au niveau des, euh, des minéraux, hein, que ce soit euh, les fleurs de Bac, les préparations ou, ou, ou concours concoction comme on dit déjà, euh, que l'on peut faire à partir de plantes. Ce que l'on cherche en fait consciemment ou inconsciemment, hein, c'est de bénéficier des qualités d'âme présentes dans les règnes, dans les plantes, dans le règne végétal. De toute façon, il n'y a qu'à euh, se, se brancher sur, euh, sur une fleur, sur, euh, sur un arbre et pour peu que l'on soit sensible euh, d'âme à âme, de l'âme humaine. Que nous sommes à, à l'âme végétale, on peut on peut ressentir euh, l'énergie, les qualités d'âme portées par euh, euh, par la plante, euh, l'élément du règne végétal avec lequel on est on est en contact. Donc sans le savoir en fait, euh, ben on bénéficie et on est en permanence baigné dans dans l'énergie de l'âme euh, des minéraux des végétaux. Euh, concernant le règne minéral, plus une une pierre est, euh, est évoluée au niveau euh, de sa capacité à manifester, euh, à manifester ses qualités d'âme, plus euh, elle va présenter une structure organisée avec de belles couleurs et euh, elle va devenir transparente. Par exemple, le diamant est réputé être euh, la pierre la plus, la plus évoluée, spirituellement euh, au niveau du règne minéral hein, puisqu'elle elle est totalement transparente euh, tous ces, euh, ces atomes sont organisés d'une façon parfaite euh, elle laisse passer de la lumière et donc voilà c'est la planète c'est la, la pierre la plus évoluée du règne euh, du règne minéral et on va trouver aussi ben voilà, bon nombre de pierres semi-précieuses qui témoignent de, ce, de, ce degré, de leur degré d'évolution et ensuite on va trouver des pierres plus, plus, plus classiques hein, euh, euh, tout ce qui est cailloux, gravier, euh, les pierres que l'on a quand on, quand on marche sur les chemins, etc. Euh, sont des éléments du règne minéral que l'on peut considérer comme étant moins évolués c'est-à-dire ayant moins intégré les qualités, leur qualité d'âme. Voilà, euh, donc idem euh, évidemment hein, au niveau du règne végétal, hein, plus, euh, plus le, euh, une plante est évoluée, plus euh, euh, tout ce qui est, euh, euh, elle va présenter en fait des capacités à réagir aux rayons du soleil, euh, à produire l'éclosion des fleurs, ça c'est ce que fait l'âme dans le, dans le règne végétal, euh, elle produit l'harmonie des couleurs et les parfums. Donc plus une plante, une fleur est évoluée, plus son parfum est, est agréable, euh, plus la fleur va être, euh, être harmonieuse, euh, bien organisée, voilà avec euh, des, pétales, des pétales bien disposés, euh, des couleurs qui sont extrêmement euh, euh, attirantes que ce soit pour nous les humains mais aussi pour les autres règnes de, de la nature, hein, euh, oiseaux, insectes notamment. Euh, voilà, donc tout ça traduit la présence de l'âme dans, dans le règne minéral et dans le règne dans le règne végétal. Pour ce qui est du règne animal, l'âme est ce qui produit dans ce règne l'instinct. Euh, elle produit la capacité pour les, euh, les, les carnassiers de chasser euh, sa proie, de chasser leur proie. Et pour un animal domestique, euh, le fait d'aimer son maître, d'aimer l'humain avec qui euh, cet animal vit, et de dépasser ses instincts naturels pour chercher ce que bah, son compagnon humain euh, veut de lui. Euh, D'ailleurs, euh, en fait, le fait d'avoir des animaux euh, proches de nous, euh, et de leur renseigner euh, euh, par le dressage, le dressage fait avec amour. Hein. Je ne suis pas en train de parler d'un dressage forcé à la dure, où on va, où on va maltraiter l'animal, mais euh, donc plus euh, les, les animaux se rapprochent de nous, et nous nous rapprochons d'eux, alors pas de tous, mais de certains d'entre eux, euh, et plus effectivement nous pouvons les aider à progresser dans leur évolution à travers le fait de leur enseigner euh, de leur enseigner des choses euh, donc quand c'est fait par l'amour en plus il y a ce lien fort et on voit ça, on voit que ça s'étend d'ailleurs de plus en plus hein, classiquement les animaux qui ont accompagné euh, l'humanité, bon bah, c'était euh, les chevaux, les chiens, les chats euh, dans certaines contrées ça pouvait être aussi euh, les éléphants, euh, euh, et puis après il y avait tous les animaux d'élevage, mais il n'y avait pas un lien, un lien fort. Hein. On élevait des animaux pour, pour leur peau, pour, pour la viande, pour le lait, euh, donc pour s'en servir. Euh, mais maintenant, on va de plus en plus vers une recherche de, euh, de lien, en fait, un véritable lien avec l'animal. Hein. Euh, on le voit même sur des oiseaux, on le voit... Euh, on le voit aussi sur des animaux qui étaient anciennement euh, euh, des animaux plus donc voilà hein, d'élevage, où euh, on, on a des relations, euh, alors je ne vais pas dire d'égal à égal, mais davantage respectueuses, et où euh, on peut se dire aussi que l'animal en vient parfois à rechercher euh, la, la compagnie humaine et à l'apprécier. Et c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, cela permet d'accompagner l'évolution de l'animal, euh, euh, hein, puisque, alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore dit, mais... Euh, euh, je vais en pro pour profiter pour le, pour le préciser, chaque règne est censé à un moment donné de son évolution euh, franchir un cap et passer dans le règne supérieur. Donc les animaux, notamment particulièrement les mammifères, euh, à un moment donné passeront dans le règne humain euh, et ce sera d'autant plus le cas de ceux qui sont déjà euh, entraînés euh, par, euh, par les hommes et dont le mental L'intellect se, euh, se développe, hein, donc les, les chats et les chiens en première ligne, mais pas, mais pas seulement. Concernant l'être humain, l'âme est ce qui rend l'homme conscient de son milieu et de son groupe. Elle lui permet de vivre sur les plans physiques, émotionnels et mental. Elle, elle lui fait également découvrir sa dualité, hein, ce chose dont il est peu, consciente, peu conscient au départ dans son, dans son cheminement évolutif, euh, mais à un moment donné, quand, euh, quand c'est le bon moment pour l'âme, quand la personnalité a été, a été suffisamment nourrie et... Euh, et à progresser, euh, l'être humain va sentir une dualité entre sa partie euh, plus euh, inférieure que l'on peut aussi considérer comme étant euh, l'âme animale, et euh, sa partie euh, supérieure ou l'âme divine, hein, l'âme euh, spirituelle. D'ailleurs, Helena euh, Blavatsky définit l'homme comme un animal plus un dieu parce qu'il y a cette, cette grande dualité présente, présente chez l'homme, sa part d'âme animale et sa part d'âme humaine. Euh, donc c'est une dualité qu'on retrouve au niveau personnalité et, euh, et âme. Donc euh, d'ailleurs si j'ai choisi de faire ce podcast euh, sur cette période de l'année, c'est parce que l'énergie scorpion dans, lequel nous, euh, dans laquelle nous sommes en train de, de rentrer est particulièrement propice à révéler la présence de cette dualité, c'est-à-dire que euh, c'est un signe qui nous fait sentir cette part plus inférieure, voire cette part d'ombre présente chez nous, et, et d'un autre côté, cette, cet élan, cette, cette attirance vers ce qui est plus élevé et qui euh, peut être une expression donc, de l'âme divine. Donc l'âme est ce qui stimule l'évolution de la conscience euh, en, chez l'être humain. Donc euh, terme synonyme à celui d'âme, conscience, sensibilité qui permet l'acquisition et l'accroissement de la connaissance, vibration, lumière, radiation, euh, qualité. Euh, donc tout ça correspond euh, à, à des aspects, à des attributs, à des, à des attributs de, de l'âme. Euh, petite citation tirée d'Alice Bellet dans le Traité sur les Sept Rayons, volume 1, à la page 147. Symboliquement, dans les premiers stades de son évolution, l'homme est sous l'angle de la conscience relativement non-responsif et inconscient, comme l'est la matière dans les premiers stades de son processus de formation. L'atteinte de la pleine conscience est le but du processus évolutionnaire. Donc, L'âme est ce qui permet de développer la conscience, sachant que le but étant l'atteinte de, la de la pleine conscience. Deuxième citation que je trouvais intéressante à partager, également dans le traité sur les sept rayons, à la page 148. « Donc L'âme est essentiellement lumière, à la fois littéralement du point de vue vibratoire et philosophiquement du fait qu'elle constitue le vrai moyen de la connaissance. L'âme est lumière symboliquement parce qu'elle est semblable au rayon du soleil qui luit dans les ténèbres. » L'âme, par l'intermédiaire du cerveau, apporte la révélation. Elle projette sa lumière dans le cerveau, illuminant ainsi progressivement la voix de l'être humain. Bon, il faudra sûrement que vous relisiez euh, euh, cette, euh, cette définition, cette présentation de l'âme, parce qu'elle est, euh, elle est, elle est dense, mais elle est très riche au niveau de, de ce qu'elle nous apprend. Hein, sur l'âme, ce côté à la fois, enfin, ce côté lumière qui est à la fois euh, euh, très concret au niveau vibratoire et aussi au niveau symbolique, philosophique, parce que euh, la lumière euh, de l'âme apporte la, la connaissance euh, et la révélation. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est euh, étroitement lié au scorpion, pas seulement. Hein. Mais le, le, le scorpion est un signe de révélation, il révèle ce qui est caché, alors il peut révéler ce qui est caché sur, le plan, sur les plans inférieurs, hein, la, la part d'ombre, l'âme animale et, et tous les défauts, les zones d'ombre que l'on peut, peut tous porter, mais ce signe permet également de révéler l'âme et donc la part de lumière dont nous sommes, dont nous sommes tous, tous porteurs. Euh, donc la méditation que je vous propose en troisième, en troisième partie est là aussi pour vous permettre de révéler davantage, davantage en vous euh, vos, vos grandes qualités d'âme. Alors pour clore cette première partie, je voudrais vous parler un petit peu des qualités de l'âme humaine en lien avec les rayons. Euh, donc il faut savoir que toutes les, toutes les âmes humaines possèdent toutes les qualités Notamment, euh, avant toute chose, l'âme est amour et elle est sagesse. Donc on peut dire que l'âme, euh, dans, euh, dans ses caractéristiques pre premières, est, euh, porte les qualités du rayon 2, hein, le, grand, le grand rayon d'amour, d'amour-sagesse. L'âme est également intelligence, hein, liée à la conscience, au développement de la conscience, à l'acquisition de connaissances. Euh, donc elle est, elle est le facteur intelligent euh, chez, chez l'être humain. Donc elle porte les qualités du rayon 3, euh, le rayon d'intelligence créatrice, et l'âme est également pouvoir, volonté, et donc elle manifeste les qualités du, du rayon 1. Cependant, il existe différents groupes d'âmes, c'est-à-dire que les sept euh, rayons fondamentaux euh, ont créé chacun des, euh, bah, leur, leur propre groupe d'âmes, d'âmes humaines et donc euh, bah, lorsque l'on s'incarne, euh, on est sur l'un euh, un, un ou l'autre des, des sept rayons d'âmes. Et donc on va réagir plus particulièrement et travailler plus particulièrement avec les qualités qui correspondent à notre, à notre rayon d'âme. à l'heure actuelle dans, dans le monde, sur le plan de l'incarnation, il n'existe quasiment pas d'âme rayon 1 en incarnation parce que c'est un rayon d'âme qui est extrêmement puissant euh, et qui peut se révéler très, très destructeur, hein, le rayon 1... Euh, de, de volonté et de pouvoir donc euh, il n'est pas avisé à ce moment, en ce moment que les âmes rayon 1 soient présentes donc euh, il y a peu de, de chances que ce soit votre, votre rayon d'âme euh, les âmes rayon 6 sont en train de se retirer de l'incarnation parce que le, le, le rayon 6 qui a été très présent pendant, euh, pendant toute l'ère des poissons et lui-même en phase de retrait, déjà depuis, depuis un petit moment, faisant, faisant place au rayon de l'air du Verseau, il s'agit du rayon 7. Donc les âmes rayon 6 sont en train de, de se retirer, elles reviendront plus tard en incarnation. Par contre il peut y avoir beaucoup de personnalités sur le 6 sur le rayon. Euh, celles qui sont encore présentes le sont euh, essentiellement dans le domaine de la religion, hein, donc tout, toutes les personnes euh, qui sont très très religieuses et qui, euh, bah, euh, qui donnent euh, leur vie à la religion, hein, les, les, les prêtres etc. Euh, peuvent être des âmes rayon 6 ou des personnalités rayon 6 avec un autre rayon d'âme, hein, c'est faisable aussi. Donc le rayon 7, les âmes rayon 7, donc c'est le rayon de l'ordre, de l'organisation, des rituels, euh, bah sont des âmes qui sont en train de revenir massivement en, en incarnation, euh, voilà, on, on va en trouver de plus en plus et elles vont donc euh, notamment euh, euh, participer activement à l'avènement euh, de, de l'ère du Verseau. Donc ce sont des âmes qui, euh, qui, qui sont là pour relier le haut et le bas, l'esprit et la matière, euh, qui réagissent beaucoup à tout ce qui est vibration, énergie, euh, qui, sont souvent, euh, qui semblent souvent un petit peu en avance sur leur temps, un peu aussi euh, décalés par rapport à la société et les préoccupations actuelles, euh, un peu comme si elles étaient déjà euh, euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans euh, en avance. Euh, après, vous avez aussi euh, bah, des âmes rayons 2 qui, elles, sont, sont, sont très présentes. Hein, euh, donc, le rayon d'amour, d'amour-sagesse. Euh, donc là, on a, si vous êtes sur ce rayon-là, bah, vous réagissez euh, avant tout à cette notion, à ces notions que sont l'amour et la sagesse. Vous accordez souvent une très grande importance à l'enseignement, hein, notamment l'enseignement euh, ésotérique, mais pas que. Hein, toutes les formes, formes d'enseignement, euh, le fait d'apprendre, de... Voilà, D'en savoir un petit peu plus, de s'informer, de ça c'est très, très rayon 2. Vous avez, on trouve également beaucoup d'âmes sur le troisième, troisième rayon, et donc là on va avoir des, des âmes qui vont être plus dans le champ soit de la science, de la science plutôt abstraite, les grandes, les grandes recherches scientifiques. Einstein par exemple était, était âme rayon 3. Euh, après à un niveau euh, moins moins élevé, spirituellement moins élevé euh, on va beaucoup en trouver dans, le, dans les domaines du commerce euh, également dans l'enseignement aussi voire en politique, parce que tout ce qui travaille avec des idées, mais aussi tout ce qui est, c'est un rayon qui est très, très dynamique, donc euh, où il y a un besoin d'être beaucoup dans le mouvement, euh, mouvement intellectuel ou mouvement physique, euh, et, euh, et d'être assez ouvert sur, sur le monde, de se donner au terrain, d'y aller. Euh, voilà, ça, sont, ça fait partie des caractéristiques des âmes, des âmes rayons 3, avec aussi voilà, cet attrait pour, pour les idées, les réflexions parfois un peu philosophiques, voilà, donc ça c'est assez, euh, euh, assez proche des qualités euh, des âmes rayons 3. Euh, reviennent en incarnation euh, les âmes rayons 4. Euh, elles ne sont pas encore très très nombreuses, mais parce que le rayon 4 est lui-même en train de revenir en incarnation ah ben forcément il, a créé, il crée une vague de retour en incarnation d'âme rayon 4. Alors autant dire que ce n'est pas le rayon d'âme le plus facile à porter, c'est un très beau rayon, euh, mais c'est un rayon qui provoque bien souvent beaucoup de tiraillements, de dualité, d'opposition, de conflits internes. Donc on va trouver des personnes qui peuvent avoir un peu de mal avec l'incarnation qui se souvient de, de ce que c'était d'être hors incarnation et à quel point ça pouvait être bien d'être hors incarnation, on peut trouver ça aussi chez les, chez les âmes rayon 2 hein, qui cherchent un petit peu le, à se fondre dans, dans le divin. Euh, les âmes rayons 2 sont très, très réceptives à la méditation, mais chez les âmes rayons 4 ça prend une tournure presque enfin, assez douloureuse, euh, voilà, vraiment un peu de, de tiraillement, euh, et donc il y a quelque chose de, de, de parfois un peu cyclotymique, euh, d'opposé entre eux, euh, comme s'ils ils n'arrivaient pas vraiment à, à, à créer une unité entre eux, en eux, chez, chez les âmes rayons 4. Mais euh, elles, vont, elles sont là également pour participer à l'avènement de l'ère du Verseau en travaillant notamment sur la thématique des relations, des justes relations, euh, que ce soit les relations humaines. Euh, elles sont là pour produire plus de beauté, plus d'harmonie. Donc dans un premier temps, euh, bah, c'est un peu l'opposé qui, qui, euh, qui ressort, c'est-à-dire effectivement euh, le fait qu'elles soient plus en conflit qu'en que, que harmonie. Donc, ce n'est pas, voilà, pas, pas, pas un rayon d'âme qui, qui est toujours très, très à l'aise avec, avec l'incarnation. Donc, c'est un peu comme si elle devait se réhabituer à, à occuper un corps physique dense et à, à exister concrètement sur la terre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'âmes au rayon 5. Bon, il paraît qu'elles vont aussi petit à petit se, se retirer parce que le rayon 5 est euh, étroitement relié au mental et que donc c'est un rayon qui a été très actif dans le but justement de développer le, le, le mental, l'intellect et euh, bah, du coup la soi-conscience aussi hein, chez, euh, chez l'être humain. Euh, ça a porté ses fruits, euh, peut-être même un petit peu trop. Et donc euh, le, ce, le rayon 5 a été... Euh, retirer de l'incarnation plutôt prévu euh, parce que bah, quelque part c'est un succès mais si ça continuait ça allait donner trop trop euh, de tendance et c'est déjà un peu le cas hein, séparative euh, le rayon 5 c'est le rayon du mental euh, sur tous les euh, sur tous les plans donc en commençant par le par le mental concret et là on va trouver un mental qui est beaucoup, euh, bah, qui est du coup très séparatiste, puisque c'est un mental qui, euh, qui critique, qui juge, qui évalue, euh, qui estime. Et bon, on va, on, on va le voir euh, beaucoup autour de nous. Hein, c'est euh, aussi, euh, en plus avec le rayon 4, un hein, côté un peu dans les débats, dans l'argumentation, euh, dans c'est moi qui ai raison. Euh, voilà, ce côté un petit peu aussi à s'imposer euh, sous euh, une pseudo-brillance intellectuelle. Euh, voilà, donc. Euh, ça, ça c'est un niveau du, du mental rayon 5, hein. enfin, pardon c'est aussi du mental rayon 5 puisque le mental peut être sur le rayon 5, mais des âmes rayon 5 à un niveau supérieur, hein. c'est le rayon de la science concrète comme le rayon 3 est, est, est le rayon de la science abstraite et donc là on va trouver pas mal de, de, de scientifiques hein, dans tous les domaines y compris la psychologie. Euh, et c'est donc le, euh, le rayon d'âme des chercheurs, euh, euh, de ceux qui cherchent à traduire euh, la pensée de Dieu, même s'ils ne disent pas les choses telles quelles, hein, puisque c'est souvent euh, un, un, des personnes avec un, un mental, un, une âme rayon 5, qui sont, euh, bah, qui sont plutôt athéistes, hein, euh, donc voilà, qui, qui, euh, qui ne croient pas forcément en l'existence de Dieu et de l'âme. Donc voilà, ouais, mais ce sont des personnes qui, euh, en fait, euh, bah, vont, vont travailler avec les lois les lois de l'univers, avec euh, des grandes aussi des grandes idées qui vont être des inventeurs. Euh, voilà Et donc, euh, comme je vous le disais, ils sont très présents, mais plutôt euh, avec une tendance à se, à se retirer actuellement. Donc voilà pour, euh, pour la présentation euh, de l'âme, euh, et donc notamment de l'âme chez l'être humain. Donc comme je vous le disais, dans la deuxième partie, je vais euh, faire un petit peu un point sur euh, comment on pourrait tenter de prouver l'existence de l'âme et pour ceux qui sont intéressés par développer le contact avec l'âme et se découvrir en tant qu'âme, je vous invite à écouter la troisième partie de ce podcast euh, qui est donc une méditation. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.